0: Jesus é bom, o Senhor é bom em todo tempo, nós estamos vivendo dias desafiadores, continuamos né, no desafio e nós precisamos mais do que sempre nos levantarmos em oração entendemos o nosso maior propósito nessa terra, que é viver para a glória de Deus, e antes de trazer a mensagem nessa noite, eu queria te convidar a ficar de pé, para nós orarmos, orarmos pelos nossos irmãos na Ucrânia, orarmos por toda essa situação geopolítica, e como igreja, a Bíblia fala que existe poder na oração, amém, você crê nisso? Pai, no nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos agora. Levante sua voz e comece a clamar. Nós oramos, Senhor, por todo o desafio, toda essa, essa guerra, essa situação geopolítica no mundo. Nós apresentamos Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz. Jesus, Tu és o único que pode intervir. Tem misericórdia, Senhor. Apressa-te para salvar-nos. Maranata, Senhora, vem, nós clamamos por Ti príncipe da paz, estabelece o teu reino entre as nações faz algo Deus, toca no coração daqueles que precisam ser levantados para fazer a diferença tem misericórdia daquelas famílias inocentes que estão sofrendo, ah Deus no nome de Jesus, assim como diz a tua palavra em Daniel 10, é o Senhor que destrona reis é o Senhor que muda tempos e estações, nós clamamos destrona Senhor, aquele líder iníquo, destrona Senhor Todo homem que está alinhado com a Tua vontade Muda, Senhor, céus e terra Para que pessoas possam ver a Tua glória Guarda, Senhor, também os nossos irmãos Que estão ali, muitas vezes subterrâneos Clamando ao Senhor Tem misericórdia envia socorro dos céus, Pai Nós oramos, como diz a Tua palavra Por paz entre as nações E assim que o Senhor nos ensinou a orar Mas oramos também Para que seja feita a Tua vontade E o Senhor volte logo ah Deus, nós estamos vivendo com a nossa vida, olhando para o alto, colocando os nossos olhos na eternidade, esse Senhor, do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem a nossa salvação, e por isso nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança de futuro, da nossa família, da nossa própria vida, nas Tuas mãos, a nossa confiança não está nas coisas dessa terra, mas a nossa confiança e esperança está, Senhor, nos Senhor, rei dos ex, Senhor dos senhores, Jesus rei das nações, Yeshua Hamashia, nós declaramos Senhor, essa igreja aqui em Teresina aguarda ansiosamente a tua glória manifesta entre as nações ah Deus, nós entregamos a ti essa situação, a nossa vida, o nosso coração e confiamos plenamente que do alto vem a nossa salvação do alto vem a nossa salvação salvação, como diz Salmo 121, nós elevamos os nossos olhos para os montes de onde vem o nosso socorro o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, o nosso socorro vem de Jesus, em Ti está depositada a nossa esperança e confiança, e nós reafirmamos isso nessa noite Senhor, confiamos no Teu propósito, no Teu livramento na Tua mão poderosa sobre nós, no nome de Jesus, amém, amém, você pode se assentar querido, se existe uma coisa poderosa, é a oração, a oração move céus, move terras, agora mesmo, nós temos recebido relatos de irmãos, a Ucrânia recentemente tem experimentado de um avivamento, muitas pessoas se convertendo, Inclusive a gente está em grupos de pastores e missionários do mundo inteiro Eu e o pastor Fred Então a gente está todo tempo recebendo notícias Orando por eles Inclusive tem um grupo de jovens do Brasil Que estavam lá como missionários E eles se recusam a votar Porque eles querem pregar até o fim Ah, queridos Quando nós entendemos Que a nossa vida não é só para nós mesmos que orar e pedir a Deus apenas por uma solução para os nossos próprios problemas. Ah, quando a gente entende que Deus nos chamou para que a nossa vida tenha uma significância uma, muito maior do que simplesmente sermos felizes. Nós começamos a viver no, naquilo que Deus tem para nós e não somente naquilo que nós tem, temos para nós. Eu lembro no início dessa pandemia, quando todos nós estávamos trancados em casa... Aquela quarentena, e que a gente estava com medo até de sair na rua, com medo de pegar vírus no ar, na sola do sapato. Vocês lembram disso? Ah, será que está no asfalto? A gente não entendia muito bem. Eu lembro quando a gente chegava com as sacolas em casa e passava álcool na sacola do supermercado. Eu falei, Bebel, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ficar lavando saco de arroz. E um dia, eu passando pela rua, eu vi um outdoor perto da minha casa. E esse outdoor dizia assim, vamos todos sair dessa melhores. E no começo, aquela visão daquele outdoor me trouxe um carinho no coração de, ai, ah, eu acho que é isso mesmo, amém? Quando eu cheguei em casa, eu fui orar, e naquela angústia toda, Meditando na história da humanidade, nós vemos que, como diz a palavra, o sujo torna-se ainda mais sujo. E o puro deve procurar se santificar ainda mais. Não, não saímos dessas, todos melhores. Estamos agora diante de uma guerra. E Jesus nos adverte, Mateus 24, quando Ele fala a vocês, a partir do verso 7, vocês vão começar a ouvir sobre rumores de guerra. Vocês vão começar a ver a nação se levantar contra a nação. Mas calma, ainda não é o fim, é o princípio das dores. E a Bíblia diz algo muito, muito interessante que há de acontecer nos últimos dias. Se há uma convicção que nós temos... Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas uma convicção nós temos. Jesus está às portas. Ele está voltando, igreja. O nosso rei, o nosso salvador. E se tem algo que a gente precisa entender é que nós estamos cada vez mais vivendo num panorama de choque cultural. Presta atenção. É a coalizão e o choque da cultura do céu contra a cultura de uma terra humanista carnal de pessoas que estão buscando as suas próprias vontades e com a cultura do céu vindo e despertando. Eu estou aqui essa noite para abradar como pastor e dizer que vem o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade. Será que você tem coragem de dizer isso? Que vem o teu reino, que seja feita a tua vontade e não a minha, mas a tua vontade. Nós estamos numa época de uma cultura cada vez mais humanista. E essa cultura diz, você deve buscar teu sucesso, você deve buscar aquilo que você quer, não se importando com outras pessoas, passa por cima. Você deve entender que aquilo que você tem é tudo que você precisa. de então, uma mensagem positiva que muitas vezes nos afasta da centralidade em Jesus. Porque Jesus tem dois convites para você. Todos nós vamos receber esses dois convites em algum momento da nossa história. O primeiro deles está em Mateus 11:28: 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo que é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse convite é para todos nós aqui, se você aqui chegou essa noite cansado, sobrecarregado, sem esperança, existe um convite de Deus para você, venha, venha para a minha presença. Mas existe um segundo convite de Deus para a humanidade, ele está lá em Lucas 9. Quando Jesus diz, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga esse convite são para os discípulos, esse convite são para aqueles que não estão buscando a Deus só pelo que Ele pode fazer, mas por gente que diz assim, Senhor, independente de estar um caos lá fora, a gente sabe que o panorama para esse ano é desafiador, um grupo de pessoas que estão dizendo, Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ser esse discípulo que vou após Ti, que vou ter a minha vida transformada para transformar. Ah, Deus, como diz o apóstolo Paulo, eu não quero me conformar com este mundo, mas eu quero ser transformado pela renovação da minha mente. Onde estão os inconformados, os santos inconformados. Eu quero saber se tem alguém aqui essa noite, dá um glória a Deus aí bem forte. Gente que não se conforma com a cultura desse mundo, mas que busca todos os dias da sua vida essa cultura do céu. Essa realidade dos céus. Nós estamos como nunca, vivendo esse choque cultural. Valores invertidos. E como nós, como cristãos, a gente precisa lembrar daquilo que Jesus nos disse. Jesus nos disse que teríamos que estar no mundo, sem ser do mundo. Paulo nos fala para não sermos conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente, como esse texto que eu acabei de citar de Romanos 12. João, o apóstolo João escreve a igreja e diz, não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo... Em 1 de João 2,15 ele diz isso, não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, não ama a Deus Pai. Pedro nos lembra que tudo que vemos no mundo há de passar, o autor aos hebreus nos lembra que nós somos peregrinos, olha para mim aqui um instante, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos todos, Todos aqui de passagem Todos nós aqui Somos como peregrinos Dessa terra e enquanto a gente Viver nessa terra nós temos que fazer a diferença Para a glória dele Você tem que viver uma vida O Mário Sérgio Cortella, filósofo, diz algo interessante A vida é muito curta para ser pequena Você tem que viver Uma vida maior Do que você mesmo eu digo sempre para os meus filhos, Vitória e Samuel, não estou criando filho para não fazer a diferença no mundo. Não estou criando filho para não arrumar coisa no mundo. Eu quero que meus filhos, eu quero ouvir falar dos meus filhos em outras nações, dizendo que lá eles estão fazendo um, uma confusão santa no sentido de que eles não estão se rendendo, se conformando, eles estão pregando o evangelho. Talvez você diga, pastora, você ora por isso, pelos seus filhos eu vou te dizer, ora todos os dias, Senhor levanta Vitória e Samuel nessa geração, para que eles fa possam fazer a diferença, não só casar, ter filhos, uma boa casa, prosperar, essas são as coisas naturais e humanas, e Deus deseja te abençoar, amém, mas existe um propósito muito maior, o grande choque que a gente vive é a realidade do céu contra a realidade das coisas terrenas, Tiago, irmão de Jesus, descreve isso de uma forma ainda mais profunda, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? Cadê a sua Bíblia aí? Levanta aí, Bíblia de papel, aquele que não trouxe a Bíblia, liga a tua Bíblia aí, é bom que teu celular é santificado, fica com a Bíblia levantada, diz assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso... O que a Bíblia diz que eu posso. Dá um beijo aí na tua Bíblia, dá? Aleluia, eu amo a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Queridos, a gente tem acesso a todo e qualquer tipo de Bíblia. Inclusive a Bíblia de toda mulher. Vou fazer a propaganda, vai estar disponível para a gente em breve aqui. Todas as cores, todas as capas e versões. Mas agora mesmo, existem cristãos ali na China Que não podem ter uma porção dessa palavra Senão serão completamente massacrados Ame a palavra de Deus Valorize Como diz o salmista Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor para não pecar contra ti Ah, queridos todos nós vivemos nesse choque cultural e nunca em toda a história da humanidade nós estivemos ali tão próximos, os sinais gritando sobre a volta de Jesus e eu entendo que 2022 é um ano de posicionamento, é um ano da gente ir mais profundo, da gente crescer em intimidade, revelação em Deus, é o um ano da gente sair da superficialidade, da gente voltar à simplicidade, a simplicidade do Evangelho. O amor é essa palavra. A gente não precisa inventar grandes coisas, na verdade, nós precisamos voltar ao primeiro amor, a simplicidade. Há quanto tempo, meu irmão, você não chora na presença de Deus? Você não investe tempo no seu lugar secreto, recebendo de Deus a instrução clara. Há quanto tempo você não sente o seu coração aquecer pelas coisas de Deus? Deus está chamando a igreja do Senhor e a Bíblia nos fala de um povo remanescente. E remanescentes são aqueles que resistiram fiéis até o fim. Esse povo é que há de carregar a tocha da luz do mundo para fazer a diferença Eu Lembrei de uma canção antiga agora Que fala sobre manter essa chama do primeiro amor acesa ah, Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor, quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro. Precisamos voltar para Ele, amém. Ao primeiro amor queimando no nosso coração. Ah, é lindo quando Tiago aborda características que definem a cultura do mundo versus a cultura do céu. A verdadeira fé manifesta através de uma vida transformada. Você diz, eu tenho fé. Jesus diz, mostra-me as tuas obras. A sabedoria do mundo é diabólica, egocêntrica, ambiciosa, contenciosa. Vem direto do inferno, querido. Sempre tenta levar vantagem. Entretanto, a sabedoria, a cultura do céu, vem de Jesus. É pacífica, é bondosa. Pensa no próximo. É cheia de amor. Abra tua Bíblia comigo no livro de Tiago 3. A partir do verso 13. E essa cultura celestial é o grande chamado de Deus para nós, para a sua vida, para a sua casa. Você sabe, esse é um ano de colocar em ordem a nossa vida, de colocar em ordem a nossa casa. Tiago 3, a partir do verso 13, enquanto você está abrindo, aí olha para o teu irmão do lado e diz assim, coloque em ordem a tua vida, a tua casa. Se você é casado, diz para a tua mulher, para o teu esposo, aí, vamos colocar em ordem a nossa casa. É onde olhar para dentro É onde olhar para o alto A partir do verso 13, Tiago 3 Se você tem alguém do lado que não tem Bíblia Nós vamos fazer igual a igreja batista antiga Oferece a Bíblia para ela Compartilha Se vocês são sábios inteligentes Demonstrem isso vivendo honradamente Realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto Antes são terrenas mundanas e demoníacas Pois onde há inveja e ambição egoísta Também há confusão e males de todo tipo Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura Também é pacífica sempre amável e disposta a ceder a outros é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras não mostra favoritismo e é sempre sincera e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça ah querido o apóstolo Tiago está apresentando uma maneira de viver que muitas vezes se nós olharmos para as nossas redes sociais, para o dia a dia, a gente fala assim, espera isso aqui é um paradoxo, é de fato uma contracultura, porque o mundo inteiro, a, 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 o que a gente escuta é, busque os seus próprios interesses, passa por cima se for necessário, mas viva os seus sonhos. E Tiago está falando de algo que para o mundo pode parecer uma loucura e é... A sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, amável. Ela é disposta a ceder a outras pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, se Jesus estivesse agora mesmo sobre a terra. Muitas pessoas não o reconheceriam como Messias. Dada a sua simplicidade. Jesus é o nosso rei. E o nosso rei eterno entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, não foi em cima de uma Ferrari. Você percebe como a cultura do mundo nos ensina a buscar os nossos próprios interesses, a buscar o conhecimento humano, mas muitas vezes... Nos afasta do conhecimento Daquilo que vem do alto Daquilo que Deus tem para nós É como um choque Ou você investe nas coisas eternas Ou você investe nas coisas terrenas O escritor aos hebreus diz Que as coisas abaláveis Serão abaladas Será que alguém aqui sofreu algum abalo Nesses últimos dois anos e meio A gente foi sacudido Muitos perderam muitas coisas Até pessoas preciosas mas as coisas inabaláveis, aquelas que são eternas, elas permanecem para sempre, não importam as crises, não importam as guerras, não importa se ouvirmos de rumores, é lindo porque em Mateus 24, Jesus diz assim, vocês vão ouvir sobre tudo isso, nação contra nação, reino contra reino, e a gente pergunta assim, meu Deus, o que, que eu faço numa hora dessa? Jesus nos dá a resposta... Olhem para o alto, levantem os olhos de vocês, olhem para aquilo que é eterno, Veja, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, lutar pelos seus próprios interesses, que você não deve sonhar, realizar, estudar, eu só estou dizendo que quando você passar, todas essas coisas vão para o túmulo com você, o que que permanece eternamente? Qual é a coroa de glória que você vai levar até o fim? Eu estou aqui essa noite para lembrar você que existe um tesouro eterno, uma recompensa eterna para aqueles que decidem viver uma vida com um santo inconformismo, dizendo, Senhor, a minha vida não pode ser só desse tamaninho que me cabe, a minha vida precisa carregar um legado, eu preciso amar pessoas, servir pessoas, eu preciso, Senhor... Fazer parte da manifestação do teu reino nessa terra. Paulo diz em Romanos 8, a partir do verso 5. Abre tua Bíblia comigo. Romanos 8. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 12. Portanto, irmãos... Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha a revelação que o apóstolo Paulo nos traz... A gente tem uma, um dito popular que a gente diz assim, ah, eu também sou filho de Deus, será? Na verdade, biblicamente, todos nós somos criação de Deus, a criatura mais excelente de todas, a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas a todos quanto receberem Jesus, é dado o poder, ou seja, a gente recebe nessa hora o empoderamento esse é o empoderamento que você deve buscar, para se tornar filho de Deus, e Paulo diz assim, você quer conhecer um filho de Deus? Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, e você sabe mais, eu amo porque nesse texto, mesmo capítulo de Romanos 8, ele diz que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos, dos filhos, diga comigo, filho de Deus do grego uios, que significa filhos maduros, gente que entendeu a mensagem do Evangelho, que decidiu alinhar a sua vida com a cultura do céu. E por que, filho? Escuta as batidas do coração do Pai. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, o Pai te ama tanto. Ele tem um propósito lindo para você. Se você chegou aqui amargurado, decepcionado. Com o teu coração tão pesado, com tantas más notícias. Se você abrir a televisão, você passa o dia inteiro assistindo más notícias. Há muito tempo eu não fazia isso. Ontem eu passei um bom tempo assistindo noticiários. E parece que eu estava vendo uma cena de filme. Porque num dado momento eu estava ali na, no Globo News. Estavam aqueles apresentadores embaixo, havia uma tarde e um dos apresentadores dizia, hoje é o primeiro dia da nova ordem mundial. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou vendo um filme há 20 anos atrás. Quando nós éramos ensinados sobre a volta de Jesus, nós entendemos que um novo governo, uma nova mudança sobre a terra aconteceria de forma a todas as pessoas necessitarem, clamarem de paz, isso a gente sabe, é a preparação para a vinda do iníquo anticristo e hoje o meu foco não é pregar sobre apocalipse, ainda que seja importante que em toda pregação nós falemos sobre a volta de Jesus, porque a igreja está esperando ansiosamente a sua vinda mas enquanto os noticiários estão dizendo, olha, os planos estão dando certo, a agenda globalista, progressista está avançando, está dando certo, o Great Reset está acontecendo, a agenda da ONU de 2020 a 2030 está em plena evolução, tudo segundo o planejado. Nós precisamos olhar para o alto e saber que a nossa confiança não está neste mundo. Enquanto as telas mostram as más notícias, eu quero te convidar a abrir essa tela, esse livro e o Evangelho. É poder de Deus para a salvação e a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Você está precisando de boas notícias? Eu tenho boas notícias para você essa noite. Jesus vive, Ele reina, Ele nunca perdeu o controle. Ele está centrado no trono de glória e em breve voltará à igreja. Jesus nunca perdeu o controle da história mas até o último dia da nossa vida, nós viveremos nesse paradoxo, carne contra Espírito, coisas terrenas versus coisas eternas, enquanto o mundo faz você olhar para aquilo que é passageiro, Deus está falando para você, levanta os teus olhos filho, olha para aquilo que é eterno, valoriza, na nossa geração humanista, nós temos colocado a nossa própria vida, as nossas dores como o nosso próprio Deus, ah, os meus traumas, a minha depressão, a minha dor na alma. Veja, nós nunca tivemos tantas doenças psicossomáticas e emocionais. E nós somos trinos, corpo, alma e espírito. E precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Mas eu vejo uma ênfase nesses tempos para como a gente está se sentindo. Então, se eu estou me sentindo mal o mundo gira em torno disso, eu preciso buscar ferramentas para melhorar, para estar bem, me sentir o meu ego, as minhas emoções aquecidas, e Deus está dizendo, epa, 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 você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, as coisas terrenas vão passar, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão, Enquanto a gente está ali preocupado com, os nosso, com o nosso umbigo Desculpa o termo Lambendo as nossas feridas Deus está dizendo, você é filho Assume o teu lugar de filho Existem pessoas que estão lá fora esperando pela sua manifestação Para que você seja guiado pelo Espírito de Deus Ah querido, esse é um ano da gente parar de ficar só Autocomiseração, se diminuindo. E ai, as minhas dores, os meus problemas. Então, você virou o seu Deus, o que está sentado no trono da sua história. Deus está dizendo, opa, opa. Eu sou aquele que estou sentado no trono da tua vida. Eu ainda tenho o controle da tua história. Eu ainda tenho o controle do teu casamento. Eu ainda tenho o controle sobre os teus filhos. Talvez, naturalmente tenha feito você parecer que perdeu o controle, mas é porque você está olhando para a direção errada, olha para as coisas eternas, confie em mim, entrega a tua vida a mim, vinde a mim, vinde após mim, é Jesus dizendo para você, para de ficar só olhando para a tua vidinha e necessidades, olha para coisas mais altas, mais elevadas. Paulo diz em Gálatas, eu quero ler esse texto com vocês porque esse texto aqui, ele sempre me confrontou. Na verdade ele me confronta até hoje. Gálatas 5 é o paradoxo da humanidade. Carne versus espírito. Coisas passageiras. Versus coisas eternas. Em Gálatas 5. O apóstolo Paulo está pregando. Ensinando algo que. Confronta o nosso padrão. De estilo de vida. E eu quero ler com vocês a partir do verso 5. Me acompanha. Por isso digo. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim. Não satisfarão os desejos. Da sua natureza humana. A natureza humana. Deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que muitas vezes intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, querido, é a própria palavra que está ensinando isso, nós não possamos, podemos passar um tape, um, um corretivo e só pegar da Bíblia aquilo que a gente quer, não é Covid gente, é tosse residual do Covid, e selecionar e pensar partes da Bíblia que massageiam e que nos... Ah, seja forte e corajoso. A gente pega só a parte que mexe com as nossas emoções. Mas Deus está aqui confrontando o nosso caráter. Mas você sabe qual que é a minha alegria nesse texto? Uf, é a hora que a gente falar assim, ufa. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as suas paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida esse é um chamado de Deus para nós, nós vemos esse paradoxo da carne contra o espírito, eu vou te dizer uma coisa querida, até o último dia da tua vida nessa terra, nesse mundo caído, você vai viver esse paradoxo, a quem eu vou alimentar a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, ou eu vou buscar viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim, Aqui nas obras da carne, nós temos os pecados de ordem moral, prostituição, impureza, lascívia. A palavra lascívia, por exemplo, do grego, a sergéia, ela quer dizer esse desejo e paixão por seguir os seus próprios interesses. Temos os pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Idolatria, por exemplo, do grego É idolatria, é a adoração a pessoas A confiança, colocar a sua confiança, os seus olhos em pessoas E a gente tem os pecados de ordem social Que dizem respeito, eu vou te dizer que esses aqui são difíceis Ao nosso relacionamento com os outros Inimizade, discórdia, ciúme, ira, ambição egoísta Meu Deus Divisão, inveja. querida deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma oração perigosa. <risos> que você precisa aprender a fazer. Vocês querem que eu ensine a vocês essa oração perigosa? Só alguns levantaram a mão. Só vou contar se vocês quiserem que eu fale. Quer que eu ensine ou não? Agora aguenta aí. A oração perigosa que você precisa fazer é Senhor... Revela o que está no meu coração Queridos, nos momentos da minha vida Que eu achei que eu era a pessoa mais legal do mundo Sabe quando você fala assim Poxa, quem é que pode não gostar de mim? Como é que pode alguém não gostar de mim? Sou uma pessoa tão legal Ajuda os outros Não é não? Você também? Você fala assim, eu sou o máximo Eu, eu sei fazer um monte de coisa eu sou resolvido, eu sou despachado meu Deus, eu tenho, eu ajudo as pessoas, aí muito bem, você está se achando incrível, faz essa oração, Senhor revela o que há no meu coração, eu lembro de uma época que eu fiz essa oração assim achando, não vou encontrar nada, porque eu sou, sou demais, já fui transformada pelo sangue de Jesus, todas as transformações da minha vida Ele já fez, eu estava virando quase anja, Querido, quando eu comecei a perceber coisas no meu coração, inveja de alguém que está recebendo algo que eu achei que eu deveria receber. Com vocês não, né? Será que você é capaz de celebrar quando alguém é celebrado, quando alguém é promovido na sua frente? Será que você é capaz de se alegrar com a conquista do outro, ainda que não seja a sua? Aí você fala, Epa, a pastora está começando a pegar pesado. Eu tava, cheguei aqui na igreja me achando o vice querubim. Isso não dá certo. Olha o que aconteceu com aquele querubim lá. E aí Deus começa a mostrar no teu coração coisas que estão erradas. Eu costumo ensinar muito isso nas minhas mentorias e cursos, né? Sobre os perfis de personalidade, temperamento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa colérica, fleumática. Muito legal. Imagina, uma colérica casada com sanguíneo melancólico. O extremo oposto. Dois líderes natos. E eu descobri que o remédio, remédio para todos os males das distorções, traumas, pecados e feridas da sua história Estão em Gálatas 5, 21 Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio então, para um colérico, alguém que se ira facilmente, o que, que o colérico precisa, gente? Domínio próprio, longanimidade. Eu lembro de mim orando na frente do espelho, dentro do banheiro, que é lugar de oração. Você sabia que você é o maior profeta sobre a sua vida? Eu mesmo botava a mão na minha cabeça. Porque então, hora que tu tem que fazer é isso, expulsar o que não presta. Entendeu? Orar por ti, impor mãos. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista fazia isso direto, ele orava por ele mesmo. Então eu lembro de mim, no início da minha fé, orando, Senhor, eu tenho tanta facilidade para mirar, Senhor. Para guardar rancor. Me enche de mansidão, de domínio próprio. Enche-me de longo ânimo, longanimidade, Senhor. Então para aqueles que têm uma tendência a tristeza, a episódios depressivos, a, a o lamento extremo, qual o fruto do Espírito, a parte do fruto do Espírito que essas pessoas mais precisam? Alegria, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força... Não é uma alegria natural, não é uma empolgação A alegria não é um sentimento biblicamente A alegria do grego xara Significa uma completa satisfação e plenitude A sensação de eu tenho tudo o que eu preciso Por isso eu sou alegre Coloca aí a mão no teu coração Aliás, bate no teu peito para ver se tu acorda E fala assim, eu preciso da alegria dos céus ah querido, nós estamos precisando de um tempo de voltar aos fundamentos a, a coisa mais simples do Evangelho A sua palavra Amor genuíno Alguém que discorda dos outros Alguém que sempre tem uma desconfiança Que tem um coração contrário A ajudar pessoas Qual é o remédio que ela precisa que está em Gálatas 5.22, gente? Bondade, benignidade o remédio que a humanidade precisa para as dores e para as distorções está aqui. E aí é você que vai dizer, o Espírito Santo que vai te dizer qual é a prescrição. Três doses de alegria, três vezes ao dia. Eu já precisei de mansidão endovenosa. Para ver, para ver se vai mais rápido, entendeu? Domínio próprio, Senhor, manda. Que a via oral não está fazendo efeito nós precisamos mergulhar nessa palavra em contraste com as obras da carne nós temos esse modo de viver íntegro, honesto que a Bíblia chama de fruto do Espírito queridos, não se iluda nos últimos dias, cada vez mais você vai ser diferente por ser cristão e é lindo quando em Mateus 24, Jesus diz, olha, não se assustem quando vocês forem perseguidos. Não se assustem quando, por causa do meu nome. Jesus está nos lembrando do nosso posicionamento de filhos nesses últimos dias. E o Senhor está dizendo, ei, está na hora de você me pedir coisas fáceis. Você está pedindo por um milagre, a restauração do teu casamento. Eu vou te dizer isso aí, a é fichinha para Deus, Amém? Lucas 1, 28, acaso haverá algo impossível para Deus? Nada é impossível ao Senhor. Mas mais do que te dar uma bênção, do que te dar uma resposta, do que transformar a tua vida, Deus quer que você seja alguém, e isso vocês vão me ver pregar sempre, seja alguém que deseja transformar. Orar, se levantar Às vezes a gente olha para o mundo lá fora e fala Não, isso não diz respeito a mim É claro que diz, irmão São vidas que estão sendo ceifadas Você sabe o que, é que eu oro? Deus levanta missionários, pastores, homens e mulheres Bem posicionados dessa geração Que invadirão as nações com as boas notícias pessoas que não vão se acomodar na sua zona de conforto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, às vezes a nossa vida é tão confortável. Difícil às vezes até a gente sair da cama. Eu, por exemplo, gosto de dormir de edredom. Até aqui no calor, lençol não é uma coisa de Deus, mas edredom. Fofinho. Você fala assim, que eu quero ficar aqui a gente vai se acostumando ao conforto da nossa vida, dos pequenos detalhes, ou a gente pensa assim, não, eu, eu, eu tenho tantos problemas para resolver, pastora, tu não tem ideia do tanto de boleto que eu tenho para pagar, ei meu querido, a vida não é só pagar boleto, aleluia, a vida não é só, o sentido biológico de ser e existir, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Deus te criou para mais do que isso. Deus te criou para um propósito eterno e soberano. Deus criou você para que você seja de verdade um filho. Seja guiado pelo Espírito de Deus e esteja enfileirado para fazer a diferença. Pessoas que dizem, eu não quero viver só para mim, ei, eu quero me enfileirar no voluntariado do céu que serve nessa terra. Conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Queridos, na hora que a gente tira o nosso olhar daquilo que é raso, terreno, carnal, superficial e passageiro. E começa a colocar os nossos olhos na eternidade, no céu. Naquilo que permanecerá para sempre. Então a nossa vida começa a converter, convergir. Para uma missão celestial, para uma missão eterna. Eu lembro de quando eu era uma jovem de 18 para 19 anos de idade, olhando em volta em tantas batalhas terrenas, a dissolução, a luta contra o alcoolismo do meu pai, a família precisando e carecendo de Deus, e no meio daquele turbilhão, Deus usou a minha mãe para se mover, para orar pela nossa família, aliás a minha mãe está aqui hoje, mãe, fica de pé aí mãe, no cantinho, essa senhora jovem, estilosa, quer saber para quem que eu puxei a beleza e o estilo, foi dela e mamãe começou a buscar a Deus, mesmo sem entender muito, ela só queria uma solução às vezes é assim, a gente vem para a igreja, a gente só quer uma solução, eu só quero um remédio é para eu buscar a Deus, Jesus vai resolver meu problema, eu estou com Jesus. Não, é para eu ir lá no, no Vale do Amanhecer, na Macumba, vai resolver meu problema, eu vou lá. Não, eu não, não repreendi em nome de Jesus. A gente começa a buscar soluções, mas Deus não está te chamando para ser alguém que mendiga, afeta o amor. Deus está te chamando para ser filho. Deus está chamando você para tirar os seus olhos das coisas passageiras e terrenas. Porque se você olhar para fora, querido, você vai se entristecer com as más notícias. Está virando os teus olhos para olhar para o alto, para olhar para aquilo que é eterno, que tem em eterno peso de glória. E ainda que haja um caos lá fora, você pode dizer, eu estou em paz, porque eu tenho o príncipe da paz. Eu confio. Do alto vem o meu Redentor. O meu Redentor vive e é poderoso para me salvar. Jesus está vivo e reina e em breve voltará para uma igreja que está preparada com as vestes brancas. E vestes brancas fala de pureza, de santidade gente que decidiu branquear as suas vestes, você sabe que você é chamado para branquear as suas vestes, Isaías fala muito sobre isso, pastora, qual é o alvejante mais poderoso? Eu tenho o um nome, sangue de Jesus, o sangue de Jesus é que purifica cada um dos nossos pecados, ainda que eles sejam como a escarlate, ainda que você esteja sujo, Jesus está dizendo, ei vem, lava as tuas vestes no meu sangue, você vai se tornar mais alvo do que a neve